0: I was on the score sheet in the first half. England, and England will be. The questions of the Potential title winners all! The little here. He spotted the runner. Pipia Miedemar! Yeah. Clinical. They've well, it now. Fala galera, eu sou a Patrícia Zene e esse é o Conexão FWSL, o seu, o meu, o nosso podcast, para falar sobre o melhor campeonato feminino do mundo, que é o campeonato em inglês. Lembrando que estamos em diversos agregadores de podcasts, como o Deezer, Google Podcasts, o Spotify e também nas redes sociais como FF de Primeira e siga também as redes sociais do Planeta Futebol Feminino, como o Planeta Futebol Feminino no Instagram e PFF Underline Oficial no Twitter. Eu estou aqui hoje com duas lendas desse podcast, Vila Real e Kátia Valentim. Me apresentem, vocês não precisam de apresentação, mas quais são os destaques de vocês de hoje sobre o que nós vamos falar hoje? Que Isso que é mais importante, não teve rodada nesse final de semana sobre o que nós vamos falar.
1: Hoje é pauta, tema livre, é história pra vocês não passarem vergonha, vocês vão ver esse episódio, vão aprender E não ficar passando vergonha na internet quando for defender aí os seus times, suas jogadoras favoritas Então assim, hoje é episódio pra pegar o caderninho, sentar do lado do seu agregador aí que tá ouvindo Ou se você tiver no YouTube também, a gente posta lá os episódios também, dá pra ouvir por lá E hoje é a história, a gente vai relembrar aqui no bate-papo, é pauta livre, então assim, não tem roteiro a gente vai relembrar os times do passado, né? Porque a WCL não começou em 2014 com o City. Começou em 2011. Mas antes de 2011, tinha campeonatos nacionais, tinham times fortes, times que, infelizmente, acabaram porque homens brancos do poder, é, a tendência é sempre estragar as coisas. E aí, pra começar, eu vou começar com polêmica já. Antes dos times, vou começar com uma polêmica que a Patrícia já me explicou, mas agora eu quero que ela explique bonitinho no episódio. Porque, assim, ela comentou, no nosso grupo do Conexão, ela comentou que, a Kelly, na opinião dela, obviamente, a Kelly Smith é uma jogadora muito, muito subestimada. A Kelly Smith que é a maior, maior artilheira da Inglaterra com 46 gols, se eu não me engano. Ela é um está em terceiro está, então, chegando bem perto. E, na minha humilde opinião, ela é a cara do futebol inglês em todos os tempos. Desde, assim, só, acho que só perde pro Dick ladies e a Park, porque também são outros tempos, era... É literalmente uma pioneira, mas nos tempos modernos, eu acho que Kelly Smith junto com a Alex Scott é o rostos dessa nova geração, né? Essa turma que está consolidada, né? Que já tá infelizmente se aposentando, né? King Little, a Holton, a Beach, etc. etc. N jogadoras aqui já tá com mais de 30 anos, né? Algumas, infelizmente, já, já está é, na curva descendente. Eu queria ouvir da Patricia porque que ela vê a Kelly Smith como subestimada sendo que ela é inspiração para tanta gente no país é fora mesmo, né? Como a Patrícia, que é uma fã, a Kátia outra fã também, inspiração para todo mundo, praticamente, que gosta de futebol feminino, gosta de futebol inglês. Então eu quero ouvir de você, você Patrícia, por que você acha que a Kelly Smith é subestimada?
0: Camila, eu concordo com absolutamente tudo que você falou. A Kelly Smith é tudo isso, ela é uma lenda viva do futebol feminino inglês, não só do futebol feminino, mas sim do futebol inglês. É, mas por que, que eu falei isso? né? Na verdade, vou, vou contextualizar A gente estava falando sobre A Ellen White né? é, Que a Ellen White Hoje em dia é uma jogadora Super subestimada do, Da Inglaterra Artilheira Sempre que pode faz gol Mas Talvez porque a gente tenha A Miedema e, e a Kier jogando lá na Inglaterra Acabou não valorizando tanto ela. E daí, <risos> me veio, como a Ellen White é uma das maiores artilheiras do, da seleção da Inglaterra e a Kelly Smith é a maior artilheira, é, me veio na cabeça falar isso, que as, as artilheiras são. As duas artilheiras, né? É, duas das três artilheiras são muito subestimadas. Mas por que, que eu falo isso? É, sim. Muita gente se inspira na, na, na Kelly Smith, assim, é, lá na, na, no Arsenal, né? Se você for lá, é, uma vez, eu acho que são uns dois anos, mais ou menos, eu vi alguém do Arsenal falando, eu não lembro quem, mas alguém do Arsenal falando, a minha edema está quase no nível daquele Smith. E é assim que pensam dela né, lá. lá. Ah, minha dema, estava quase chegando naquele smith. E fora, nas pessoas novas do futebol feminino hoje, eu vejo que poucas pessoas falam nela. É... é claro, quando você chega é difícil você ver a história, mas eu a primeira coisa que eu faço quando eu acompanho um esporte novo é ver a história. E é... É, como que eu posso dizer é, enfatizar essas pessoas que vieram antes, porque por mais é, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de tênis e faz pouco tempo que eu comecei a acompanhar o tênis de fato e eu torço para Serena Williams, que é uma das maiores tenistas, só que eu sei que tiveram outras antes dela igual a Billie Jean King a Steph Graf, e elas são completamente lendas do esporte e eu acho que isso que falta nas pessoas do futebol feminino hoje em dia é ver que antes de ter é, a Medema, antes de ter a quer antes de ter a Nikita Paris, que até alguns anos ela era a, a maior artilheira da Uma Super League quando jogava no, no Manchester City, antes de ter essas jogadoras, antes de ter a Uma Super League, porque se você vê a quantidade de gols que aqueles é meios tem na Uma Super League, são poucos gols. Eu acho que são uns 12 gols. É, então são pouquíssimos, só que antes, o que ela fez antes é uma coisa magnífica, e eu não posso ficar aqui falando do, da história dela, mas é, uma, uma coisa, ela superou o alcoolismo, ela teve muito problema com o álcool no, durante a carreira dela, então só por isso, se não fosse pelos gols, se não fosse pelo que ela fez em campo, só essa superação... Dela eu seria o suficiente para ela ser é, esse modelo que ela é hoje. Eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta.
2: Bom, e eu diria que a questão, Kelly Smith, é também o um contexto, né? Ela que estava tava jogando nos Estados Unidos, que é queiro ou não, né? Se hoje ainda é uma, uma liga referência. É, e lá em 2005, 2004, muito mais. E o Arsenal consegue repatriar a, a Smith. E aí ela chega e chega arrebentando. né? Ela que também é uma lenda não só do Arsenal, mas do futebol feminino inglês. É, a gente tá falando aqui do Arsenal, mas o, o tamanho da Kelly Smith, ele vai muito além do Arsenal também, ela é uma... para mim, ela é a maior jogadora do futebol feminino inglês mesmo, e foi um... essa passagem dela, era coisa de 18, 22, 20 gols por, por, por liga, né, por assim dizer, algo que a gente vê hoje a, a Miedema entregar na, na, na WSL... Mas aí você vê isso num, numa jogadora que tinha tudo para os Estados Unidos, e, e ela volta para jogar, ela vem jogar no, na Inglaterra, que ainda está caminhando, o campeonato ele ainda não é um campeonato profissional, e ela faz, aí ela lidera o time nessa... É, a, a Patrícia pode me corrigir se eu estiver errada, mas se eu não me engano foram... 108 jogos de invencibilidade, isso é uma coisa, <risos> é surreal o, o que essa geração liderada pela Kelly Smith fez, né, e a grande temporada, né, acho que todas foram grandes temporadas, mas a, a temporada que foi realmente fora de série, é, para qualquer time mesmo, foi a temporada 2006, 2007, que é quando o Arsenal, ele a, a, a Patrícia até brinca que o Arsenal não entra nessas estatísticas de triplete porque ele não ganhou três, ele ganhou quatro títulos na temporada. Que foi a temporada que também elas venceram a, a Liga dos Campeões, né a, na época a taça da UEFA. E, e foi algo, foi, foi o time disputou quatro títulos e ganhou os quatro títulos. Então, foi, acho que foram mais de cem 100, foi muitos gols, foi mais de 100 gols mar, é, marcados, e uma coisa ali de, de 10 ou foi 11 gols sofridos, então isso é uma coisa é, fora de série mesmo, e na WSL, é, na, na época é, não era chamada WSL, era chamada de FA Umas Premier League National Division, o time jogou 22 jogos e venceu os 22 jogos. Então, é, foi campeão com 100% de aproveitamento. Então, e tudo isso é liderado aí pela figura da Kelly Smith mesmo. É, naquele time também histórico, a gente tinha a Alex Scott, a gente tinha a Casey Stone, né, Karen Carney. Então, era realmente um time -aço. E até nesse vídeo promocional da... Da, acho que é da Sky, a Sky gringa lá, eles fazem um vídeo promocional da Liga, e a gente tem ali a, a, a Kelly Smith falando mesmo de como o Arsenal, ele foi crucial para a profissionalização do futebol feminino na Inglaterra, e isso porque lá em 2000, 2001, 2002, o Arsenal era, já era um time semi-profissional, então... É, existe uma história por trás de cada time, como a Patrícia falou, o, o, o Chelsea ele tem uma história, o, o, o City tem uma história, por mais que seja mais recente que os outros dois, mas o City não, não surgiu ontem, né o Chelsea, no, o, a galera falar ah, o que vale é agora, porque o Chelsea tem ganho aí, as últimas temporadas, mas o futebol feminino na Inglaterra não surgiu nos últimos dois anos, não surgiu no pós-copa do mundo. É uma coisa que tem muitos anos e isso é por isso que a gente sempre tenta falar um pouco da história também para levar esse conhecimento à torcida.
0: E a Kátia falou ali do, do Arsenal como semiprofissional. É, Camila, eu acho legal que a gente falar agora do Fulham porque ali no começo dos anos 2000 o Fulham tem um a profissionalização do futebol feminino para pro... a Europa, né? Eles foram o primeiro time totalmente profissional, tanto que a, a Rachel Yankee foi jogar lá, ela jogava no Arsenal e ela foi passar uma temporada lá para ser profissional. Sim,
1: é, rapidinho, só para a gente encerrar o assunto Kelly Smith, uma curiosidade bem aleatória é que no tempo que a Kelly Smith foi jogar nos Estados Unidos, ela jogou na Woman Professional Soccer, né, que é a liga ante antecessora da NWSL, e ela jogou no time chamado FB Gold Pride, e mais ninguém menos que Formiga. Olha que honra pra Kelly Smith ter jogado com a Formiga. Agora, falando do Fulham, é, o que fizeram com o Fulham é que assim o problema desse time, o, inclusive um dos primeiros campeões da Supercopa inglesa, que foi em 2005, se eu não me engano. 2005 foi a Supercopa Inglês a vencida pelo Fulham. Essa Supercopas Inglês aqui tentaram ressuscitar com o Chelsea, foi Chelsea City, até passou no ESPN Brasil, mas esse ano não teve por causa das Olimpíadas, porque os dois times não teriam elenco como o City. Já tem agora, por sinal. tiver Supercopa não teria ninguém mesmo. Mas o Fulham tentou essa profissionalização, mas acabou dando errado por falta de planejamento. Algo muito parecido com o que ocorreu com essa uma Super essa woman, professional soccer, que eu citei nos Estados Unidos, que foi muito dinheiro, só que foi tudo mal gasto. Então, assim, o que tinha tudo para ser uma liga, um time é, pioneiro, não deixou de ser pioneiro, é verdade. O Fulham foi um dos primeiros a tentar essa, essa profissionalização. Mas acabou sendo mal feito, sendo feito nas coxas. E hoje é um time que vive na, no braço social do clube. É, todo clube inglês tem um negócio chamado... É, por exemplo, o city tem o City in the Community. Arsenal in the Community. United in the Community. Esse in the community é o braço social do clube. O que aqui no Brasil, o Corinthians tem... Assim, vou citar o Corinthians que é o time. Que tem como a responsabilidade social. Então, assim, é o braço do clube que cuida de ações sociais. Então, tem coisa da Páscoa. Aquelas visitas de fim de ano em hospitais infantis. Tudo isso é essa parte in the community que o clube faz. Hoje em dia, o fã é um, é quase um serviço social. Ele é totalmente amador, está nas ligas inferiores, porque não conseguiu se profissionalizar, não conseguiu manter. Só que não conseguiu manter porque foi tudo mal feito. Se tivesse investido, assim, de pouquinho em pouquinho, teria até conseguido mais, ou pelo menos teria durado um pouco mais essa essa jornada deles na, nas ligas semiprofissionais. Então, assim, foi vários que foram prejudicados por administrações ruins. Mas para variar, quando a corda aperta na instituição, aí seria a instituição completa, né, na, no caso Fulan futebol Club, a corda aperta para o Fulano Feminino. Aí foi que acabaram com tudo. E hoje é um time social. Tanto que se você quiser informações do Fulan Woman, você não vai na página Fulan Woman, porque não existe. Você não vai na página oficial do clube, você vai na página Fulan e the Community. E lá você encontra as informações de jogos, elenco, etc. etc.
2: E, e se a gente está falando aí né, do, do Fulham, a gente precisa citar o finado Croydon, que foi tricampeão da, da National Division, e lá na, nos anos 2000 ele passou a se chamar o nosso querido Charlton Athletic que hoje vive situação complicadíssima, né, né? chegou ali a ficar na, na última posição na, acho que na temporada 2019-2020, a equipe ficou na última posição da Championship e, obviamente, ali deveria ter sido rebaixada, e não vive melhores, grandes momentos também, mas que foi um clube muito importante na década de 90, principalmente. É, o, quando ainda era Croydon o time foi campeão e, ali em 96, depois conquistou um bicampeonato em 99 e em 2000. Era um time que costumava ali brigar, digamos assim, com o com Arsenal, com o Fulham, com o próprio Everton, que já foi campeão também ali né, nesse período, e passou a se chamar Chato, é, chegou a até a, a ter boas temporadas, mas aí também essa questão de financeira, né? Questão de como a Camila bem citou, quando as coisas apertam sobra para os times femininos. E hoje o time não é nem uma sombra do que ele já foi o um dia, um dia o que é muito ruim, né? o que o que prejudica muito é, o futebol feminino também é essa questão de essa é, instabilidade de projetos. a gente nunca sabe se o projeto vai durar, né? a gente nunca não, nunca sabe o tempo que aquele projeto vai durar e a gente está sempre nessa sensação de perigo iminente. você tem um clube, por exemplo, como o Birmingham um clube importantíssimo para o futebol feminino inglês, um clube que já jogou semifinal de Champions League e há, há três temporadas vive uma situação péssima, né? É, ali a gente está sempre apostando que o time vai ser rebaixado, porque a, a situação é, de bastidores principalmente é muito ruim. A gente está falando de um time que lançou aí, né? Não lançou, mas foi onde a, a Ellen White começou a, a pegar nome, né? Aquela temporada espetacular dela pelo Birmingham, antes da transferência, para o City. E ela foi, foi uma... Foi, jogou muito, fez, fez muitos gols e conseguiu levar o time para Champions. E o time foi muito bem na Champions, chegou às semifinais. E é um time que hoje a gente diz... Poxa, né? A, a gente brinca porque a Camila, toda temporada, ela fala que o, o Birmingham vai cair. E a gente está falando de um clube que foi, que foi muito grande, né? Não muito grande, mas que foi muito importante para o futebol feminino inglês. Porque essa é a realidade.
1: É, e vale citar também no caso do Birmingham. É que assim, é, a gente vê a situação dele toda temporada o cravando o que ele vai cair. Não é de maldade nem né, de brincadeira, assim. É sério, porque tá difícil a situação deles. Mas a gente precisa citar também que é um time que nasceu em 68. Ou seja, durante a, linha, o, a proibição da FA. Ele tem 20 anos a mais que o Arsenal, que o Chelsea, que o Manchester City. Só assim, o Big 3. Porque o Arsenal, se eu não me engano, é de 88. As meninas podem confirmar aí. O City foi fundado em 88. Porque parece não foi fundado em 2014, galera. É de 88 o City. O United, é, nessa época também, não tem certeza de 88. O Chelsea foi fundado em 92, só que o Chelsea tinha um outro nome depois virou Chelsea Ladies. Então, assim, a situação do Birmingham é triste, 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 triste. Como também é a situação do Sunderland. Apesar de estar liderando a Women's Championship hoje, ele é tradicionalismo. Historicamente, ele é maior que o City, por mais que me dê a dizer, mas ele é muito maior que o City historicamente. Hoje? Hoje não, mas... Pelos serviços prestados ao futebol feminino, o Sunderland é gigante. Ele não deveria ter passado pelo que passou. Mas é o que eu falei. Quando o corda aperta para a instituição, o lado feminino é quem sempre, sempre sofre. E o Sunderland, ele, ele, ele revelava muito. Não sei como é que está hoje, mas nos vários tempos, ele revelava muita gente. Então, assim, Steph Houghton, Lucy Browns, Demi Stokes, Jordan, é, Carol Telford, é, Beth Mid fora assim, muita, muita gente, que, que, a gente viu, que a gente viu na Copa do Mundo passada na França Foram reveladas pelo Sunderland. em algum momento foram reveladas, fizeram a base E o parte do profissional do Sunderland. Então assim, é muito tradicional, é muito grande Mas hoje assim, tá, tá... na segunda, né? Eu espero que suba, por mais que eu... Eu, eu cravei na, no primeiro episódio da temporada, cravei nas lives Que o chefe de United sobe, que também é um time muito bom é, não é tão grande assim, mas é um time bom, bem estruturado. Eu ainda acho que o, o chefe de United sobe. Mas se o não eu subir, eu vou ficar bem feliz, porque eu tenho uma simpatia muito grande dele. E as meninas vão se aprofundar um pouco mais. Mas antes do serviço prestado pelo Sunderland, foi a revelação dos jogadores que eu citei. E muitas mais, não foram só essas. É que essas aqui é as que eu lembro de cabeça. De ter revelado tantos nomes grandes do futebol feminino da atualidade.
0: É isso mesmo. É o Sunderland um time que teve que sempre lutar muito também é, não 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 tipo o time a instituição mas o time as jogadoras é, porque o clube acabou acabou perdendo é, perdendo entre aspas porque sempre quando tem uma reestruturação no, no no campeonato vai quem tem mais condições né e ali quando quando foi, foi reestruturado, acabou o Manchester City, acabou, entre aspas, pegando a vaga, porque se eu falar que foi culpa do Manchester City, a Camila vai brigar comigo, que não foi culpa do Manchester City. As coisas acontecem. Quem acabou, entre aspas, perdendo aquela vaga foi o, o Sunderland e depois pro Manchester United também. Na outra reformulação é, que teve... É, acabou, entre aspas, perdendo aquela vaga para o Manchester United na uma Super League, quando era uma Super League 2, é, que hoje é Championship. Eles tiveram que voltar, estão é, ali tentando é, chegar à primeira divisão de novo. É, espero que um dia consigam, porque. É um clube, assim, que me vem na minha cabeça, é, quando eu comecei a acompanhar uma Superliga, o Sunderland estava lá, é, e eu lembro de muitos gols da, da Beth Mead é, lá, Eu falo que eu lembro de gols dela porque agora, ela, porque dela foi para o né? eu vi ela lá, daí quando ela foi contratada pelo Arsenal, eu falei, nossa, o Arsenal contratou a melhor jogadora do Sunderland, então eu espero que aconteça coisas boas com o Sunderland a partir de agora. É... Outro time que sempre foi muito bem Que é um dos clubes fundadores da Uma Super League Que é o Doncaster O Doncaster Bellis é... Eles, além de ser um dos clubes fundadores da Uma Super League Eles foram os primeiros campeões da Premier League Que foi a primeira competição estruturada da, da, da Inglaterra, na temporada 91-92, é, e acabaram acontecendo coisas lá dentro também, e eles acabaram é, perdendo, eu não sei onde que eles estão aí, se uma de vocês é, tem essa informação de em que divisão que eles estão agora, mas outro clube tradicionalíssimo, eu lembro da... Da comentarista da do, do Sky, a Sue Smith, jogando lá. É, depois o clube acabou caindo para uma Super League 2, mas agora a Camila acaba de me informar que na terceira divisão. Então, tá lá junto com outros clubes tradicionais lá na terceira divisão. É, inclusive, a terceira divisão é um, um, um campeonato onde você vê muitos muitos clubes tradicionais lá, né? uma, uma divisão... É, é até legal de acompanhar a gente não consegue acompanhar, assistir muitos jogos, mas vendo os resultados ali vendo quem está quem lá é um campeonato bom poderia ser um pouco mais próximo da uma Superliga assim, na minha opinião. é Outro clube ali que acabou é, se perdendo com o passar do tempo foi o Liverpool Liverpool também um dos, dos clubes fundadores da uma Super League foi bicampeão em 2013, 2014, e hoje em dia vive uma situação complicadíssima na segunda divisão. É um clube que não tem investimentos, a gente quase não ouve falar desse time feminino do, do, do Liverpool. Até eu acho que foi uma vez que a Camila que falou que as jogadoras só aparecem no lançamento de camisa, e isso é verdade. É, a gente quase não vê elas. É um clube que está numa situação é, muito feia, até Triste porque é, quantas jogadoras é, boas tiveram lá? É um clube que... que ganhou muito, né? Ninguém é bicampeão da uma Super League à toa, meninos. O que vocês têm a dizer dessa situação? É,
2: o Liverpool que foi o primeiro time a oferecer contratos profissionais de forma integral para as suas jogadoras, antes da, da criação da, da temporada, acho que foi da temporada 2013 da WSL, a temporada que elas são campeãs, né, e conseguem o um bicampeonato em 2014, e é um time que simplesmente morreu, né, morreu, não consegue nem, nem subir de divisão, não consegue nem brigar para subir de divisão, o que é ainda pior. É, a gente sabe que, a gente comenta bastante é, sobre a questão de que uma falha que eu, eu particularmente acho uma falha da WCL, o que é, é, é a seguinte, se o time apresentar uma licença, ele sobe, ele não, não joga a segunda divisão, ele pode jogar a primeira divisão. E o Liverpool, ele está ele tão, tão largado as traças, que nem isso, nem essa tapetada ele cogita fazer, né, a gente não vê as jogadoras, a gente só vê as jogadoras quando elas estão forçando saída ou fazendo alguma reclamação é, é um, eu acho que é um dos clubes que tem mais jogos adiados na temporada, porque o, o local onde elas jogam não tem condições de jogo no, no inverno e não tem outro local para elas jogarem é aquilo ali pronto, né na, na temporada que foram rebaixados a, a treinadora chegou a falar sobre as condições do, do local de jogo e no, é, isso repercutiu bastante na mídia e pouco tempo depois ela apareceu é, voltando atrás no que disse, tomou né, um, uma, uma, uma repressão lá dentro e, e meio que retirou tudo que falou, mas era aquilo mesmo, a maioria dos jogos, a maioria não, grande parte dos jogos do time é, são anulados na temporada porque onde um elas jogam não tem condições. E é um clube que, que foi também um dos pioneiros. É um clube ali da década de final da década de 80, quando ainda era o Newton Ladies E hoje é um time jogado às traças. Né? A gente vê é, o time masculino, masculino aí tendo tantos investimentos... E o clube não dá sinal de fazer um mísero investimento na equipe feminina. E o Liverpool foi uma equipe muito importante também né, aí nesse começo da, da WSL, principalmente. É,
1: e assim, a Cátia citou essa parte da importância do Liverpool, mas isso se deve às jogadoras. Porque se dep a depender da instituição Liverpool Football Club, o time sempre viveu a margem sempre viveu à margem. 2003, 2014 foi o ponto fora da curva, que foi tipo os anjos e santos e astros todos se uniram por um bem maior, porque o Liverpool sempre viveu à margem, o Liverpool uma. Para se ter uma ideia, o time joga num passo, como a Kátia falou, são sempre jogos adiados e nada foi feito até hoje. É, a instituição construiu um novo CT num lugar ali da região, ali na cidade mesmo de Liverpool, um CT, assim, com um monte de quartos, um monte de quadros, um monte de coisa assim pra galera relaxar, etc. E em nenhum momento foi colocado o Liverpool uma Tipo, no projeto, ninguém lembrou, tipo, tipo, ninguém lembrou, né? Que, tipo, lembrou e, sei lá, desistiu. Lembrou e não deu pra colocar, lembrou no teu espaço. Eles lembraram, eles venceram de colocar o Liverpool uma no CT. Então, assim, é, jogadoras aparecem, como eu já citei. O lançamento de camisa, a Kátia citou é, quando elas reclamam e elas também aparecem quando elas se despedem do clube, porque se você pegar nos últimos anos, 3, é, 4 anos, você vai ver todas as jogadoras, todas, não tem exceção, todas que saíram do Liverpool saíram reclamando, saíram falando que querem novos desafios, que querem respeito, querem um monte de coisa, porque o Liverpool nunca deu, nada, nunca deu nada. E aí você vê uma notícia, isso saiu na NBC, eu não citei a live porque é tipo, ela era uma live de apresentação, então não cabia falar do Liverpool, porque alguém, uma pessoa perguntou no chat. Mas saiu na NBC dos Estados Unidos, que é um jornal grande, que o um patrocinador master do Liverpool, que é o mesmo masculino e feminino, que é um banco, estava patrocinando, é, patrocinando não, estava investindo no Talibã. É sério, pode procurar. Isso saiu tipo, são alguns bancos, algumas instituições de, de dinheiro, instituições de crédito, que estavam investindo no Talibã. E uma dessas era o patrocinador do Liverpool. Então, assim, é, o que eu vou esperar de uma instituição cujo patrocinador patrocina uma, um grupo terrorista, sabe? É, é, é bizarro. É uma coisa assim, que eu vi e fiquei chocada. E a mídia não falou disso. E aí já parte para outra seara que eu não vou me meter aqui. Mas é, é, o que fizeram com o Liverpool é histórico. É um absurdo. O time tradicional também dos anos 90, que sempre viveu a margem da instituição, sempre com poucos recursos, Aí põe a, as meninas ali no lançamento da camiseta e diz que está investindo, mas não está. Quando for janeiro, dezembro, janeiro, vai ser o período de chuvas. Aí vocês vão ver o que, que vai acontecer no gramado do. Não só do Irvo, de vários, mas o do livro é de lei, todo ano tem. Esse é um principal. Esse é um que. Vocês podem ter certeza que vai virar um passo, vai ser impraticável o esporte, e vai ter jogos adiados por isso. Agora, já engatando, sim, já que. São vários times, gente, são vários times. Que foram destruídos por é, administração ruim. A própria... Esse caso que eu vou falar agora. Foi destru Quem destruiu foi a Efei. Porque é, com esse negócio de licenças, né Que você pode subir no tapetão. Como subiu o City, subiu o West Ham. Subiu o Tottenham. O Tottenham subiu no tapetão. Era. Vocês acham que não? Vocês olham a tabela da temporada que o United venceu o título. O Tottenham está em segundo. Aí é, só sobe um. Para o um Super League. Subiram dois. Tudo bem que nesse caso, como o Tottenham foi vice-campeão, não tirou a vaga de ninguém. Era o um vice. Se tivessem mais vagas, teria subido normalmente. Então, nesse caso, não dá pra passar um pano ali no tapetão do Tottenham, mas subiu porque era profissional, querido não. Coisa que o Sunderland também é, quando caiu, foi por, por isso, porque não conseguiu profissionalizar. E esse caso agora, que é o Geoview Town, era o GeoView Town United. Ele é um time de terceira quarta divisão ali no masculino. E no feminino, ele tinha subido na UMAS, da UMAS, foi 2 para 1, na época, acho que em 2015, 16, não vou lembrar exatamente. Aí tudo bem, subiu, coisa e tal. E aí a EFE impôs a profissionalização. Ela impôs. O, a partir de tal temporada, o, todos os times seriam de ser profissionais. E não é só assim, vamos ser profissionais. Você tem que provar Através de documentos, tem que provar, tipo, por A mais B, que esse time é profissional, você vai dar condições de trabalho profissionais e vai pagar o salário profissional para essas atletas. O Diogo não tinha condições de fazer aquilo naquela temporada 16-17. 17? Não, 17-18, desculpa, temporada 17-18. E eles, como não conseguiram provar que conseguiriam se profissionalizar e assim se manter na liga eles perderam 12 pontos e foi para último lugar, tipo, eles estavam realmente mal no campeonato ali, começaram a perder alguns pontos, mas a EFE tirou 12 pontos, então, tipo, da noite pro dia eles acordaram com uma pontuação negativa e isso acabou com o time, porque eles já sabiam que não ia conseguir se manter na, na WSL e pediram uma licença para então uma Super League 2, no caso, pediu o rebaixamento a segunda divisão, e a FEI não concedeu, concedeu pra terceira divisão então, tipo assim, foi é, o que fizeram com o Diogo e tal foi arrebatador, acabaram com o time não conseguiu se manter, só teve duas vitórias no, na competição inteira. É, as duas vitórias, inclusive, em cima do Everton. Foi uma coisa engraçada. Só ganhou do Everton nessa temporada. E aí desceram a terceira. É, a situação ficou tão feia que o time foi extinto. O Joe Viltal United Football Club extinguiu essa equipe feminina. E não tem outro. Extinguiu e ficou com Deus. Não existe mais essa equipe. Então, nesse caso, eu coloco a culpa na FL. Não tem nada a ver com os times que subiram via licença ou pela administração não foi o PFA que não conseguiu que forçou essa profissionalização deles e aí acabou com o time esse era o time era bom até tinha bons alguns prospectos eu gostava muito do treinador que era o Lee Burt. hoje ele está eu não ele tá, mas ele passou depois pelo London Bees da Women's Championship então hoje eu acho que ele não tá mais no futebol feminino mas ele era um bom treinador assim treinador tudo bem para aquela situação talvez ele não fosse bom para o City mas para o Javiltão. Ele era bom. fazia um trabalho bem legal. Então, esse foi um... Inclusive, é muito marcante o uniforme deles. Eu não esqueço que tipo, era branco e verde. Tipo do Celtic. Que é branco e verde em linhas horizontais. E era, o mais diferente que tinha era esse, que era branco e verde. Que quase não tem uniformes verdes na, no, no futebol como um todo, né? Futebol inglês. E, deixa eu ver agora o próximo. Que a gente falou aqui em off, mas não lembramos. Não falamos em off, eu lembrei agora. Do Scout. O Norte Scout, que era fortíssimo em 2016, e ele acabou também porque não conseguiu se profissionalizar. Hoje está na quinta divisão, e ele ganhou fama fora da Inglaterra por aquele gol de falta da Ellen White, que teve participação da Alex Greenwood, Jesse Clark, que tinha uma galera muito boa no Norte Scout. E também tradicionalíssimo, seria jogadores da seleção inglesa. E aí, um belo dia de 2017 eles fecharam as portas, tipo, não temos dinheiro de manter, vamos fechar as portas, e fechou. O time masculino tava em crise também, mas eu não acho que afetaria a ponto de fechar o feminino. Mas, infelizmente aconteceu, né, tipo, eles, eles terminaram ali meio de tabela, eram oito times na época, né? terminaram até bem na competição, mas faltando tipo, dias para começar a temporada 2017, que foi aquela temporada que mudou do do, da temporada de verão para de inverno, para ficar igual ao do masculino, né? Porque até então, a uma Super era temporada de verão, era um campeonato parecido com o nosso aqui brasileiro. Aí, em 2017, eles mudaram para o de inverno, e esses primeiros seis meses, né esses primeiros semestres de 2017, foi aquela Spring Series, né? Que é o campeonato da primavera, que não tem valor de WCA, mas eu tinha se conta né? Como título, que engraçado. E, e elas, tipo, a dia de começar essa competição, eles fecharam as portas, acabou com o time. O time, ele ainda existe, né? Ele voltou depois, mas tá assim, na última divisão. Totalmente amador, totalmente assim... Sem perspectiva de subir. Eu acho que não sobe tão cedo para a quarta, né? Nem que seja subir de pouquinho em pouquinho. Mas eu não vejo esse time... Esse time subindo. Um outro, que... Ele tá na Women's Championship hoje, mas quando ele tinha outro nome, ele era muito bom, que é o Bristol Academy. Eu vou passar agora para Tátia, porque ela quer falar do Bristol Academy, que... Eu, assim, eu vou te confessar que eu nem lembro muito, por vou passar para a Kátia. Mas do pouco que eu vi dos dois, três confrontos com o City, era um time muito bom.
2: <risos> bom, o, o Bristol, ele, ele surgiu ali também no final da década de 90, e era, surgiu como Bristol Academy, apenas em, ali já no finalzinho, acho que 2005, 2004, 2006 por ali ele se torna o, o Bristol City e consegue uma licença da, da FA e lá em 2015 né 2016 ele passa a disputar a WSL é, era um time também bem bem tradicionalzinho bem organizado é um time que, que, que chegou a ser semi, é, vice campeão da da WSL da WCL não, na época era a National Division ainda, mas chegou a ser vice-campeão da WSL na temporada 2013, que foi a temporada que o que o Liverpool venceu. É, um time que sempre figurava ali na, na reta final, nas fases finais da FA Cup, por exemplo, né? sempre na, entre os semifinalistas, ali, os quatro melhores times, e, e foi um time que também disputou a Champions League, inclusive, na, na, na temporada 2013, 2014, o, o Bristol Academy, ele eliminou o Barcelona nas oitavas de finais, né? ele venceu o duelo por 2x1, um e despachou ali o Barcelona, acabou sendo eliminado nas quartas de finais pelo Frankfurt, é o Frankfurt que foi o campeão naquela edição mas é para vocês terem uma noção de como era um time bem, bem tradicional mesmo e aí mais aí com a chegada né, de, de fortes times e com a maior profissionalização do futebol feminino na Inglaterra, é, esse time passou a perder força é, foi, foi, foi se enfraquecendo e enfraquecendo até sempre brigando ali para não cair, até que na temporada passada, a temporada 2020 21 acabou rebaixado para Championships. Hoje está na sétima colocação na Championships. Champions. É, o campeonato está só começando, mas não é um começo muito animador, né? Se a, se a expectativa é voltar à primeira divisão passa aí para os grandes problemas, que é também um desses times aí pioneiros que a gente vê cair no esquecimento.
0: Então, voltando só um pouquinho, que a Camila lembrou do Noddiscount, o que o Scout fez foi um crime. Aquilo deveria ser considerado um crime contra as jogadoras. Eles não disseram que não iam mais participar dois dias antes de começar. A, a Spring Series Dois dias, vocês tem noção do que é Tipo, dois dias antes você vai jogar, tá se preparando Você tem um clube Você tá toda preparada ali E de repente eles falam Não, não vai mais ter O um, 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 um clube Simplesmente vocês vão ficar é, Sem Sem jogar Isso foi um crime O No Discount é... Ele é um, um clube fundador da da uma super league como Lincoln como Lincoln é, ladies é, então ali eles já tinham mudado uma vez de nome de de instituição né porque o Lincoln ladies e o, not, o Lincoln e o Notcount são são clubes diferentes tanto que agora tem tem os dois. Se você for ver lá, nas divisões abaixo, na quarta divisão, existiam os dois clubes. Então, ali eles já estavam começando a dar aquela, né? Ah, não vamos ser Lincoln, vamos ser nós. Mas nós canal tinha um time fortíssimo, fortíssimo. Era muito, muito bom. Se a gente procura, tem um canal no, no YouTube que eu aconselho vocês a, 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 a ver. Os jogos é, antigos, eu acho que eles desativaram esse canal, pararam de, de, de publicar é, vídeos nesse canal em 2015. Eu acho que tem até 2014 lá. Vejam, é feio da WSL existem é, jogos ali, que, que vocês vão ver, de, de, de 2011 pra cá, que são, são os melhores momentos, que é maravilhoso. Sério, vejam, quando vocês tiverem tempo, coloquem lá e fiquem assistindo os melhores momentos. Vocês vão ver os times bons que tinham é, naquela época. Camila, com você agora. Sim, sim. O Nott era muito
1: forte, era um time muito bom e tinha um uniforme maravilhoso, convenhamos, né, gente? Preto e branco suspeita para falar, mas era o uniforme lindíssimo do, do Nuts. É agora um outro que também caiu no esquecimento é o Leeds United, por incrível que pareça, cara. O Leeds United voltou a, a baila aí quando subiu a Premier League, né, com o trabalho do Marcelo Bielsa. Mas nos anos 2000, o Leeds tinha um bom time. Um bom time que também tentou alçar o profissionalismo e também falhou na tentativa. Também por administra administração ruim, N problemas com a diretoria, etc Hoje ele está na divisão amadora Se não me engano, o quarta divisão é amador né, Como eu falei Está na quarta divisão, se não me engano Não tem perspectiva, né? Porque eu não vejo o Leeds investindo no time feminino Eu não vejo, aliás, nada sobre o Leeds É muito difícil Mas eu, eu, sim, eu sei que ele existe porque Obviamente eu pesquiso sobre E porque ele está na capa do livro Da história da FA Cup feminina que inclusive recomendo, tem na Amazon em e-book, ele é todo inglês, obviamente, é o lançamento desse ano, e recomendo bastante, não li ainda, mas já recomendo, porque tudo que envolve futebol inglês e história é muito bom, a FA Cup Feminina, que é o campeonato mais antigo entre as mulheres, né, de que tem notícia, ano passado foi a 50ª edição, então, o City é o campeão número 50 da, da Copa da Inglaterra, e pra gente encerrar a live, né, porque a gente já falou bastante coisa, espero que vocês tenham aprendido muito, Vamos falar do, dos três que faltam, né? Que é o Chelsea, o United, e o City. É, o Chelsea de 92. Ele começou com outro nome, que eu não vou lembrar. Então, ele não virou, ele não nasceu como Chelsea Ladies. Ele nasceu com outro nome. Aí, ainda nos anos 90, muda para Chelsea. E em 2004, ele tem o seu primeiro título relevante, que é o título da primeira divisão do Sul. Porque, assim, a terceira divisão... Desculpa, a terceira divisão, o, prêmio, o título do Chelsea. Ela é regional, então tem, tipo a terceira divisão do sul, a do norte, a do noroeste, a da região central, e tem os nomes em dois ali. O Chelsea ganha esse título, e aí ele começa a ter alguns pequenos aportes. Lembrando que nesse tempo eu não acho que o abramovich não era o Dona então assim, não tem esses aportes de hoje, né? Não, tem, não tinha os nomes tradicionais que tem hoje, né? Ferning Harder, Adir, a Sanker, a Franquibe ainda era um time amador com, com moças ali da região. É, e aí, em 2011, ele é um membro fundador da Homo Super League. Em 2012, ele contrata a Emma Reis. E aí começa todo esse trabalho que a gente vê hoje, ela colhendo os frutos, né? apesar de sua arrogância. Eu queria deixar registrado isso, que ela é arrogante. Mas como ela ganha títulos, então a galera dá uma passada de pano. Mas ela é arrogante, sim. Mas beleza, pode ser. Se fosse homem, todo mundo ia admirar. Então, o trabalho do Chelsea hoje está consolidado porque lá em 2012, eles acreditaram na Emma Reis, que tem experiência no futebol feminino, treinou, Estados, é, treinou nos Estados Unidos, né, times ali da região. Então, é um trabalho é, comprovado. E é do Chelsea aonde jogou a primeira brasileira, a Esther, vice-campeão mundial com o Brasil, em 2007. Foi jogadora do Chelsea e em 2012, inclusive, se vocês procurarem na internet, tem a matéria do Globo Esporte da época, e ela foi recebida pelo Davi Luiz e pelo Ramírez. Agora a gente vai falar do Manchester United. Que ele é dos anos 80 também, olha só. Mas ele sempre viveu percalços que culminaram com a família Glazer. Ele é dos anos 80. Só que ele passou por tantas mudanças que muita gente acabou de jogar no City. Muitas jovens da região, torcedoras do United, foram jogar no City. Mas ele, aos trancos de barrancos, tinha sua equipe feminina até 2004 que é quando a família Glazer, que é uma família estadunidense, compra o time, a instituição Manchester United Futebol Club passa a ser os Glazer, o Gla a família Glazer divide o clube, que inclusive até hoje está endividado, e encerra a equipe adulta. Por, e por muito tempo foi assim, até que teve todo esse lobby da, da opinião pública, né, os torcedores do United, a galera do futebol feminino, todo mundo fez lobby para votar o time feminino. Mas entre 2004... E em 2018, que foi quando eles voltam para segunda divisão, querendo pagar de humildes, né, porque eles queriam é, a segunda divisão já como, já como uma championship. Ela é profissional e o Nath de Volta como profissional dando um desequilíbrio liga, por sinal. Elas foram campeãs perdendo apenas um jogo, mas teve um desequilíbrio ali. Mas não tem aí a decisão deles. Mas entre 2004 e 2018 tinha a base, então todas os jogadores que chegavam ali nos seus 16, 17 anos Procuravam outros clubes para se profissionalizar. Então, muita gente acabou indo para o City. Por exemplo, a Elatune. Elatune, assim, é o caso mais emblemático que eu tenho, na minha humilde opinião, que ela fez a base do United, ela é torce para o knight inclusive. Aí chega na idade, de 16, 17 anos, ela não tem onde jogar, não tem adulto para ela profissional. Ela vai para o City, joga muito pouco, assim, tem muito pouco imagem dela jogando pelo City. E aí, quando o de volta a ativar a sua, a sua equipe profissional adulta. Ela volta para o United. Então, assim, se foi recorrente durante toda a história do United, por sinal. E aí entra o City, em 88, como um braço social do clube. O Neymar, aí ah, eu, de... ah, eu sei de cabeça, gente, eu sei... eu sei todinho, porque tem, inclusive, um livro que eu já falei, o City in the Community, que é a responsabilidade social do City. Ele teve a ideia de chamar moças da comunidade para fazer um time. Que... Até então, era para promover a marca Manchester City para o um país, né? Colocar na televisão, etc. E aí foram muitas garotas da região, inclusive torcedoras do United. E o mais engraçado, assim, eu acho muito legal essa história, que, tipo, a primeira mulher a treinar o City, sim, teve uma mulher que treinou o City, um parceiro, tem a ver de pra mim tem. Que ela, ela teve a sorte, a gente, eu, eu tenho em eu, eu queria muito conhecer o amor da minha vida no estádio do Corinthians, né? Ela conheceu o marido, que quem tenho a casa até hoje, no estádio no Old Trafford né? Ela era fanática, então, tipo, ela torcia por um neto, mas treinava o City. E ela conheceu o marido no Old Trafford cara. Eu acho essa história muito legal. E aí, só que assim, o City tinha esse time feminino amador, era 100% amador, até que vence a primeira divisão do Nordeste, a Noferm Division, no Fern Premier League. Tem um nome bem grandão, não sei direito, mas é a primeira divisão do Nordeste, né, do Noroeste do país, que é o equivalente à terceira divisão atual. E aí, em 11 e 12, o Sheikh Mansur, ele fala, hum, vamos profissionalizar, aí ele dá a bênção dele, aí começam os investimentos. Se independente da EFEI, o City já estaria na, na w, WSL em 2013. Mas o City quis fazer uma coisa séria, um projeto sério, né? Que era o que eles, pro, é, eles mostraram, só que se demandava tempo. Por isso que o City só entrou em 2014, porque teve o tempo de, de montar as coisas, né? Estrutura, o City Football Academy, o Academy Stadium, que é onde ela joga hoje. A época não existia, ela joga, elas começaram jogando no outro estágio da região. Próximo do rádio mas era pública. Então, assim, teve muita coisa até chegar em 2011 e 2012, que é quando o Sheik Mansour fala, vou profissionalizar o time. E aí ele muda de ladies para uma, porque até então todos os times eram ladies. Arsenal ladies, Chelsea ladies, North County ladies, Manchester City ladies. Quando ele profissionaliza o time, a diretoria pensa em mudar. Quando ele muda para uma, ele dá esse passo visível na profissionalização. E aí os outros times vão mudando, né? Todos eram ladies o City já entra como Woman, com essa denominação Woman, na WS entra assim, os outros mudaram logo, então, tipo, o Chelsea era Chelsea Ladies, Birmingham, Birmingham Ladies, inclusive o Birmingham foi um dos últimos a mudar a denominação para Woman, porque, assim, inclusive é uma coisa que eu não tinha noção, me alertaram, um amigo meu que torce pro City, ele passou a conhecer o City Woman por minha causa, ele mesmo fala, e ele me abriu os olhos sobre isso, porque até então para mim, sendo ladies ou Woman, não fazia diferença, mas para ele era importante, essa mudança e também mudou o pensamento de todo mundo lá na Inglaterra. Vamos mudar, né? A gente é profissional, quer se mostrar profissional, mostrar que é grande. Vamos mudar a denominação. Também foi muito importante. E a Patrícia lembrou aqui que o Arsenal não tem esse título de terceira divisão. O Arsenal já nasceu grande. Eu sei, desculpa se eu não nasceu grande. É, o Arsenal também, inclusive, como eu falei, era Arsenal Ladies. Ele demorou também para mudar para Arsenal Uma. E não tem, tá vendo? A Patrícia ri de mim, só porque... A
2: Arsenal tem... Inclusive, o Arsenal vai fazer é, o quê? É, é o peso Ai. de ser gigante, né? É, se somar todos os títulos aí de Chelsea City, não dá metade dos títulos do Arsenal. Não dizer o quê, né, gente? Aí, contra
1: fatos não há argumento, eu vou dizer o quê? Vou dizer, né, mas, enfim... É... Espero que vocês tenham gostado dessa... Essa assim Chelsea City foi bem resumido porque eles são os times fortes hoje né os, com o Arsenal também apesar do Arsenal não ter tido de terceira divisão né posso fazer o quê é, a gente focou aqui nos que não existem mais ou que estão nas divisões inferiores porque esses times eles acabam esquecidos até mesmo pela torcida o que é bem triste porque cara é, não é que tipo você não tem que pensar separado cara o Manchester City uma é Manchester City o Arsenal uma é a Arsenal o Not Scout hoje, Woman, que até, quando, até antes de, de falir era a Ladies, é o um Not Scout. Então, cara, não precisa ser idiota, sabe? A abraça o time também, porque ele também tá representando a instituição. É isso que me deixa triste, cara. Tipo, times que acabam, times que hoje viram amadores, né? Hoje depende da, de ações sociais até, sabe? É muito triste. Então, esse foi o objetivo do episódio, até porque também não tinha. Tinha hora para o jogo da Inglaterra amanhã. Se você está ouvindo hoje na terça, então hoje terça. Eu espero que esse episódio saia na terça, por sinal. Se você achou. Se você tá ouvindo depois de, do jogo na Inglaterra contra o Luxemburgo pelas eliminatórias, no Star Plus tá lá o. Você pode assistir a reprise, né? Então é isso, gente. Eu vou passar agora para Patrícia, né? Para encerrar, passar as redes bonitinhas para vocês seguirem. Espero que vocês gostem e desculpem qualquer coisa.
0: sempre um prazer estar aqui com a Camila e a Kátia Kátia, as suas últimas palavras neste episódio não,
2: eu acho que é isso né? Não, não dá pra gente falar só do maior da Inglaterra, então a gente pincera todos os outros e é sempre bom, eu adoro falar sobre história e espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho mais aí dessa competição, que é uma delícia para vocês, e do, da sua história também, né, porque não nasceu ontem, como a gente costuma dizer as competições, elas não nascem da noite pro dia e é isso, valeu, é nóis
0: isso, é mais para frente, quando a gente tiver a rodada, com certeza vamos trazer mais sobre isso, falar mais é, aprofundado, um pouco mais das temporadas mais sobre os títulos do Arsenal não é, mais sobre os títulos dos outros, todos os outros times, até porque se deixar, a gente fala sobre o Arsenal o tempo todo, e ainda bem que tem torcedores de outros times e pessoas é, não clubistas nesse podcast para dar aquela cortada na gente, porque senão a gente fala só sobre o Arsenal mesmo, fazer o que isso, se é o maior campeão da Inglaterra. Então é isso, gente, muito obrigada pela companhia, espero que vocês estejam gostado e até a próxima.